0: Aquí comienza Ruta 89 Conducen Juan Carlos López y Mauricio Parada Bienvenidos a Ruta 89 El legado del buen rock y pop de los 80 y los 90 eh, Les habla Mauricio Parada Beltrán Me encuentran en Twitter como arroba maopb Y me encuentro con Juan Carlos López Juanca, bienvenido
1: ¿Cómo estás, Mauricio? Bueno, mi nombre es Juan Carlos López y me encuentran en Twitter como @jcmovie. Mauricio, hoy tenemos un programa muy especial para nuestros oyentes. La pregunta sería, ¿qué tienen en común Ray Charles, Jimi Hendrix, Nirvana, Foo Fighters?
0: Vamos a ver qué tienen en común. Aquí en Ruta 89 hoy, recuerden visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter, arroba ruta 89 radio también pueden escuchar y descargar nuestros programas Para que nos escuchen donde quiera que estén
1: Estamos transitando en las redes Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram Como Ruta89 Radio Y en el caso que ustedes no hayan descubierto Que tienen en común los artistas que les mencioné ahorita Tranquilos que aquí está Mauricio Que les va a aclarar esa duda Sí señor, hoy vamos a transitar por una ciudad muy importante de Estados Unidos, es la ciudad de Seattle Seattle, capital del estado de Washington que colinda con el país canadiense Bueno, ¿qué tenemos de Seattle? ¿qué es lo que sucede con Seattle? Es una ciudad fam es famosa, pero lo voy a decir porque es famosa, porque ha
0: sido considerada como la tierra natal de un estilo musical llamado grunge Digamos
1: que famosa con eso, pero también por otras influencias ¿no? musicales Completamente, bueno, y, si, y vale la pena empezar a responder un poco En el caso de eh, artistas de jazz como Ray Charles, uh -huh. como Quincy Jones Ellos eh, se hicieron muy famosos en Seattle eh, Seattle es la ciudad donde nació Jimi Hendrix sí, De Dios. hecho, la tumba de Jimi Hendrix uh -huh. se encuentra en Seattle Y bueno, pues ya todos sabemos sobre Nirvana hoy pues no es un programa netamente grunge, aunque vamos a especializarnos obviamente en esa escena que ocurrió a finales de los 80s y principios de los noventa. Seattle
0: eh, es una ciudad muy fría. La gente se la pasaba encerrada en sus garajes, haciendo música, faltando al colegio, escuchando música. En realidad era música de todo tipo y eso precisamente permitió la formación de todo un nuevo ritmo. Y que tenía elementos de metal, ruido y sobre todo una voz interior que pedía gritos un
1: gran cambio. Exactamente Mao, empecemos con la buena música. Aquí está una de mis bandas favoritas, con ustedes Pearl Jam y el tema Even Flow. Wow.
2: 39.
0: Escuchábamos a Pearl Jam con su canción Even Flow eh, Juan, que le cuento que Pearl Jam es otra de las bandas de Seattle la ciudad por la cual estamos transitando hoy en Ruta 89 y pues esta banda se conformó en el año 1990 estaba originalmente compuesta por Eddie Vedder en la voz, Jeff Amen en el bajo Stone Gossard guitarra Mike McCready también en la guitarra y Dave
1: Cruz en la batería En la batería, sí, ese fue el primer digamos que fue el baterista que que grabó el álbum Ten, tan renombrado, tan vendido por Pearl Jam. Ajá. Pero hay que, hay que recordar que el baterista original fue Matt Cameron, que actualmente es el baterista oficial de la banda. También fue miembro de Soundgarden, ¿no? Que también tra trabaja con la banda Soundgarden. Hablaremos un poco de estas bandas y de la amistad tan grande que hay, esa gran comunidad. Mao, creo que me decías que tenías un material interesante precisamente con Stone Gossard, ¿no?
0: Hubo una entrevista, sacamos unos apartes de una entrevista que le hicieron a él. Resulta que esta entrevista, precisamente le hicieron dando ese recorrido por la ciudad de Seattle y bueno, allí mostraba cómo era el trabajo de la banda Pearl Jam actualmente Escuchemos a Stone Goldsert de Pearl Jam Creo
2: que nuestra relación siempre ha sido montada siempre ha sido siempre ha tenido una tensión dinámica pero ahora realmente entendemos la tensión mucho mejor y en realidad lo hacemos para nosotros y... We just don't take anything too personal anymore, you know, it's like, if one of us feels strongly one way or one of us feels strongly the other, it's, that's okay, and it'll all get worked out. You just learn to go with the back and forth and trust that. I mean, at this point, how can we not trust it, you know?
1: Stone Gozar dice, yo siento que nuestra relación siempre ha, siempre ha estado cargada, siempre ha tenido una especie de tensión dinámica. Bueno, actualmente lo que hacemos es trabajar con esa tensión a favor de nosotros y la entendemos muchísimo mejor es decir, si alguien por ejemplo ya no nos tomamos nada personal eh, si alguien se siente muy fuerte acerca de algún tema o alguien acerca del otro pues simplemente lo dejamos ahí hasta, hasta ahí está bien o lo arreglamos de alguna manera no podemos dejar que es decir, tenemos que aprender con los ires y devenires de la banda porque en este punto cómo no vamos a, a confiar uno en el otro bueno, básicamente eso es lo que dice Stone Gozart. Es Esa es una de las razones, más por las cuales una banda como Pearl Jam todavía es tan mencionada. La gente llena sus conciertos. Eh, bueno, es muy, muy vigente. Y precisamente eh, comentábamos que cuando sale un concierto, la boletería se acaba rapidísimo, ¿no? Sí, estar en el, en el, en el club de Pearl Jam, en el ten club, eh, es, es básicamente un privilegio ellos obtienen las, las entradas de primera mano y se acaban. Se acaban los discos cuando sacan versiones mejoradas conciertos y demás, tiene uno que estar detrás de alguien que, que pertenezca al club, yo tengo por ahí un par de amigos que están en ese club y siempre estamos detrás de entradas, de discos y demás, Qué bueno, esto es Pearl Jam transitando en ruta 89
2: Rock Alternativo
0: Transitando en Ruta
2: 89 Lo mejor del Rock Alternativo Ruta 89
1: Ahora, transitando por Ruta 89, se sube la banda Alice in Chains, Mauricio liderada por Jerry Cantrell, guitarrista. Vamos a escuchar el tema No Excuses del álbum Jet of Flies, eh, es el tema más sonado de la banda quizás en los años 90. Y es muy particular sobre todo por esta mezcla de voces de Jerry Cantrell y de Lane Staley. Lane Staley ya ha fallecido, no hoy hay una historia detrás un poco triste. Así es, Juanca. Y no solo es de Lane Staley, sino este es un común denominador
0: de algunos cantantes, bueno, y integrantes como tal de muchas bandas estadounidenses. Pero como hoy estamos hablando de Seattle, eh, eso fue en el, el 5 de abril del 2002 que apareció... Eh, murió a causa de una sobredosis, algo llamado Speedball, que es una
1: combinación de heroína y cocaína. ¿Qué wow, tal, ¿eh? Pues impresionante, Mao. Y hay una historia bastante triste también, tiene que ver con Mike Starr, el, el bajista original de la banda Alice in Chains. Él se encontraba el día anterior con, con Lane Staley, uh -huh. tuvieron una discusión, eh, se fue como malhumorado. Lane Staley le llamó al celular y le dijo como «Oiga, no se vaya, no se vaya así». Eh, Mike Starr no le prestó no atención Y resulta que al otro día pues fallece La culpa que sintió Mike Starr Lo siguió hasta su propia muerte Que también ocurrió a causa de una sobredosis En el 2011 Una, una, una cadena ahí sí, Básicamente Alice in Chains Una cadena de tragedias
0: Aunque decían que precisamente Él venía ya con mucha depresión Por la muerte que tuvo su novia Eso fue en el año 96 Y desde ese año hasta el 2002
1: Digamos que Lane estuvo muy deprimido Bastante, la familia no le echó la culpa No culpó a Mike Starr y, y pues básicamente por eso eh, Digamos que no hay una culpa No hay alguno, algo legal en contra del, del propio Mike Que fue reemplazado después por Mike Aines hablando un poquito de música uh -huh. Bajista también, espectacular Que ha, can, ha tocado inclusive con, con bandas como Ozzy Osbourne
0: muy bien, entonces vamos a escuchar a continuación la canción No Excuses de Alice in Chains Juanca, le cuento que esa canción estuvo, eh, salió en el álbum Jar of Flies Que fue un álbum particularmente, algo muy curioso
1: fue que eh, estuvo escrito y grabado en casi una semana ¿Qué tal? Eh? Una semana, y más que, un, más que un álbum de estudio, es considerado un EP Ya que tiene menos de ocho canciones eh, Bueno, escuchemos entonces aquí en Ruta 89 el tema No Excuses
2: Ruta al cintenio.
0: Estamos transitando en las redes, arroba Ruta 89 Radio en Facebook y Twitter.
2: I can see my 89.
1: Escuchamos en Ruta 89 a Alice in Chains... ...y a Jimi Hendrix, Mauricio... ...necesitábamos colocar a Jimi, ¿no? Así es, como dijimos al principio... Eh, lo mencionamos porque precisamente él nació en Seattle y ha sido considerado el mejor guitarrista eléctrico de la historia de la música popular. Casi ¿no? nada, ¿no? Bueno, Jimi Hendrix, escuchábamos el tema May This Be Love y también escuchamos precisamente ese tema del álbum Are You Experienced? Porque hace parte de la banda sonora de una película espectacular que le recomiendo a todo el mundo que vea que se llama Singles. Es una película del año 1992 que es básicamente una película que es propaganda para la ciudad de Seattle uh -huh. en, en esta época. Eh, inclusive, algunos de los actores son los mismos personajes de, de estas bandas, eh, gente de Pearl Jam. Eh, y bueno, hablando de ese sonido de Seattle, que ha sido como
0: considerado el grunge, ¿no? La, la, hablábamos ahorita con Juanca cómo nació ese género, que era como una rivalidad entre el, el hardcore, ¿Y qué más era, Juanca?
1: Y el heavy metal, es, eran los dos géneros uh -huh. que abundaban en la ciudad de Seattle, en la escena local. Sí. Eh, los fanáticos eh, básicamente peleaban, era una rivalidad a muerte. Y abrió un bar, un bar eh, que se llamaba algo así como Gorilas. El bar abrió y puso algo muy interesante y fue que abrió dos locales independientes dentro de su mismo local. Y cada uno, uno colocaba hardcore. Y el otro otro Dos lo... ambientes, pues. Sí, ahí, dos ambientes. Exactamente. Sí. Uno hardcore y otro metal. Y empezaron a, a unirse esos fanáticos, se encontraban todas las noches, se bajaron los ánimos. Y ahí básicamente es que nace el Grunge, Mauricio. Bueno, le cuento que la primera compañía que impulsó y dio a conocer pues, este género fue la discográfica Sub Pop. Casi nada, una gran discográfica. Las bandas entonces emergentes de los años finales de los 80, inicio de los 90, todas querían firmar con Sub Pop. Eh, esa fue la que precisamente fichó a los tan mencionados Nirvana una de las primeras, sí fue Nirvana Ellos ya Soundgarden también Soundgarden, venían trabajando con varias bandas hay que decir un poquito sobre el género grunge, uh -huh. Mauricio, la gente que eh, se caracteriza principalmente por las, las guitarras distorsionadas eléctricas muy fuertes eh, básicamente contrastadas con, con las dinámicas de las canciones y estas voces, eh, no sé, casi a gritos y demás, veníamos de los años 80 de las bandas del hard rock. Que aquí escuchamos por ejemplo las power ballads mao sí. Que se trataba bastante de canciones muy elaboradas Con los solos virtuosísimos Aquí se cayó todo a lo básico Y eso le gustó a la gente, le caló a la gente El grunge le llegó básicamente A, a, a las tripas de, los,
0: de, de la audiencia y Digamos que se expandió eh, mundialmente En la primera mitad de la década de los 90 Impulsado, digamos que comercialmente no Porque como mencionado Muchas bandas que salieron de Seattle Pero comercialmente los álbumes de Nirvana Como Nevermind uh -huh. y Ten de the Pearl Jam Fueron los que a nivel mundial Digamos, pegaron muy fuerte um,
1: Bueno, yo tengo que recordar que en, en el colegio por ejemplo el día yo estaba estudiando en el año 94 cuando murió Kurt Cobain eh, recuerdo que nos llegó la noticia la escuchamos por la radio por una no sé supongo yo que por 88.9 o radioactiva en sí, aquel sí, entonces eh. y me acuerdo a mis compañeros y yo también me incluyo llorando por la pérdida de Kurt Cobain nos dio muy fuerte básicamente porque el grunge llegó como a, a hablar por nosotros por la juventud por lo que sentíamos nuestros problemas Podíamos ser jóvenes, pero teníamos problemas muy fuertes eh, y solamente el grunge lo sacó a relucir. Eso fue lo que le dio eh, el estrellato que se mereció en los años 90. Ruta 89. Otra de las características
0: de estas bandas de Seattle ha sido la relación de fraternidad entre ellas, el poder colaborarse, el poder compartir
1: entre una banda y otra, ¿no, Juanca? Ellos descubrieron esto básicamente, Mauricio, cuando el cantante Andrew Wood de la banda Mother Love Bone, una banda mítica de Seattle, sí. que no tenemos ningún material porque ellos no alcanzaron a grabar algo muy serio, eh, el cantante, como tú lo decías, como lo explicabas ahorita, murió por una sobredosis. Se dieron cuenta de esto y dijeron, bueno, aquí estamos jugando... Ayudémonos un poco, todos queremos salir adelante Muy diferente a lo que sucedía por ejemplo en Los Ángeles Con las bandas que ya hemos escuchado Que como que se tiraban duro unas a otras Mucha
0: rivalidad, aquí como mencionaba Digamos Chris Cornell Que fue el vocalista de Soundgarden
1: eh, hizo que quiso hacer ese tributo a Andrew Wood. Andrew Wood, entonces se reunió con, eh, en este caso, los integrantes también de Pearl Jam. Uh -huh. Y entonces tenemos a Soundgarden y a Pearl Jam haciendo un tributo a la banda Mother Love Bond creando el proyecto Temple of the Duck que vendió más de un millón de copias solamente en los Estados Unidos. Vamos a escuchar a las dos voces, geniales voces de Chris Cornell, entonces de Soundgarden, y la voz de Eddie Vedder de Pearl Jam en un solo tema además con los músicos de fondo con Matt Cameron de fondo con Mike McCready y con uh, Jeff Amen y Stone Go es básicamente Pearl Jam invitando a Chris Cornell tocando el tema Hunger Strike Huelga de Hambre Ruta 89
2: Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking. And the farming bed. Artista en vivo, Ruta 89. <música> old oh, sun won't you come won't you rain, rain black a oh, sun Hell away No one sings like you anymore Black old sun, won't you come Won't you away away black old sun Won't you come, won't you come Black old sun, won't you come? Won't you make a red, black old sun, won't you come? Won't you come?
1: 89. Era Soundgarden y el tema Black Hole Sun del álbum, en esta versión, una, en este caso una versión en vivo del álbum Live on Night Five. Mao me está acordando el videoclip muy bacano, ¿no? Muy surrealista, veíamos cómo
0: se transformaban,
1: digamos, los rostros de todos los personajes que aparecen allí. ¿no? Sí, tener un video bastante efectista, casi apocalíptico. Veíamos un vecindario, eh, una cosa como que inclusive daba algo de miedo, ¿eh? uh -huh. eh, en el cual eran todos absorbidos por el hoyo, por el hoyo negro. El video le fue tan bien y tuvo tan buena recepción, Mao, que ganó premio NTV en el año 1994, como mejor video de Hard Rock o de meta
0: Bueno, le cuento que el disco Super Unknown le dio su mayor éxito y la fama mundial en el año 1994, pero pues obviamente allí estaba este
1: éxito de Black Hole Zone y Spoonman. Spoonman era el otro Spoonman. gran tema de Soundgarden, ya escuchábamos entonces antes al mismo Chris Cornell cantando con Temple of the Dog Soundgarden y después a Soundgarden eh, con el tema Black Hole Sun en el 2001 ya sabemos que, que el mismo Chris Cornell eh, armó la banda Audio Slave Muy y bien. actualmente se encuentra Soundgarden también activa así es Juanca, y es que hablando precisamente
0: de las letras del grunge como tal eh, hay muchas canciones que destacan por el desencanto y apatía por tratar esos temas como la búsqueda de libertad, como esa marginación
1: social en algunos casos. Temas eh, muy comunes en los jóvenes en, en, la, en ese momento, ¿no? Era el grito de la, de, de la adolescencia. Como esa inconformidad
0: social. O sea, básicamente se veía eso, que los, eh, algunas letras las aproximaban tanto al punk precisamente por esa temática que manejaban.
1: Yo creo que uno sentía bastante sumado y se reflejaba inclusive en la forma de uno vestirse con la con el género alternativo y este subgénero, el grunge, uh -huh. eh, la gente, los jóvenes empezamos a vestirnos un poco como más libres, a dejar de, de por ejemplo, no sé, de, de, de echarle betuno a los zapatos, sino de ponernos los, los tenis rotos, eh, los jeans rotos ya no nos daba pena. Eh, sí. se acabó todo eso y, y simplemente dejarnos el cabello largo eh, llegó el momento en el que en, el que, las, en que las chicas por ejemplo le prestaban más atención al que estuviera más desalineado en el salón ese era el más popular no exactamente gracias al grunge sí 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 un poco de marginación social como
0: lo mencionaba pero no todas esas canciones de grunge tenían este tipo de, digamos de temáticas como tal porque un claro ejemplo es la canción de In Bloom de Nirvana no que manejaba algo más
1: humorístico, de una letra mucho más humorística completamente, ya escucharemos a Nirvana más adelante ustedes sabrán que obviamente esa banda es una banda obligada hoy en nuestro especial de Seattle ahora venimos con, bueno, tiene que ver bastante con Nirvana ¿no? nos adelantamos un poquito claro que sí, viene la banda Foo Fighters Foo Fighters, la banda también de Seattle que está liderada por el antiguo baterista de Nirvana Dave Grohl, ahora es el frontman estos músicos virtuosísimos, él toca de todo, bajo, guitarra, batería, canta. Es un espectacular baterista, pero aquí la hace como compositor además de todos los temas de Foo Fighters. Es una banda que se encuentra, como lo decía ahorita, completamente activa. Mao, creo que tenías algo que contarnos con respecto al video de la canción Big Me, ¿no? Sí, básicamente era una parodia de las pautas televisivas de digamos de esos
0: dulces Mentos. Que no sé si Juanca vio alguno de esos comerciales alguna vez Sí, también surrealista,
1: daba miedo también Sí, bueno, en este caso hicieron ese comercial y le cambiaron el nombre Entonces ahora se llamaba Futos Futos, es un video bastante gracioso sí. Hay que poner el link en nuestra página en Facebook arroba ruta 89 radio para que la gente lo pueda observar y O en, que lo busquen, ¿no? Sí,
0: y en, y en el comercial salía precisamente eso Entonces era como solucionando algunas situaciones que pasan No vamos a mencionarlas para que los vean pero cada vez que pasaba algo raro, se, comí, se metían a la boca un futuro de estos y digamos que podían solucionar esas, sí. podían lograr el objetivo como tal que ellos querían.
1: Eh, la cosa funcionó tan bien, Mauricio, que inclusive en los conciertos, después El video tuvo una tan alta recepción que en los conciertos ellos tocan la canción y la gente les bota las mentas al sí, escenario. Sí, al escenario les mandaban los mentos, precisamente. Bueno, Pero bueno, funcionó. Y, escuchemos entonces en Ruta 89 que te lleva por el Rocky Pop a Foo Fighters.
2: con estas canciones estás transitando Ruta 89
1: Dave Grohl el frontman de la banda Foo Fighters que ya había sido baterista de la banda Nirvana junto al bajista Chris Novoselic y el cantante famosísimo Kurt Cobain Mauricio.
0: Kurt Cobain que fue denominado por los medios de comunicación en esa época como la voz de una generación. Y lo hemos nombrado en, en diferentes ocasiones en este programa precisamente por ese aporte que le ha he hecho a este género musical.
1: Completamente, bueno, y pues yo creo que es la mejor banda para terminar hoy nuestro programa de Ruta 89. Este especial sobre Seattle, la básicamente ciudad icónica del grunge, eh, que actualmente, bueno, ellos ya no están pegados a, a este género, sino más hacia la música indie. Eh, sellos discográficos como Sub Pop del cual hablábamos en el programa aún continúan pero trabajando con otros subgéneros de la música alternativa, Mauricio ¿Qué tenemos de Nirvana para terminar hoy nuestro gran especial?
0: Nirvana eh, pues otra banda del grunge precisamente como mencionábamos ahorita entre todas las que hemos nombrado y muchas que faltan también pero digamos que uno de los especiales más significativos fue el MTV Unplugged que ellos tuvieron ¿no? eso digamos que fue como una fama mundial
1: lo vimos por todos lado. Sí, completamente, en el año 93 Se realizó a finales del año 93 en los estudios de Sony eh, Era una banda que no estaba como muy aliada Hacia, no sé, convertirse parte del, del mainstream Y bueno, pues creo que eso también les dio bastante duro Sobre todo a Kurt Cohen que falleció en abril del año siguiente
0: Del año 1994, otra lamentable pérdida para el rock
1: Exactamente. Bueno, tenemos dos temas, Mauricio. El primero es una invitación a descubrir la otra música de de Nirvana. Bueno, aquí de nuevo, esperaríamos escuchar Smell, Like Teen Spirit, bueno, creo que no es el momento. Vale la pena. Aprovechemos Route 89 para escuchar otro track del mismo álbum, del álbum Nevermind. Uh -huh. Es el track número 8 y se llama la, can la canción es Drain You. Tenemos una versión especial de un vinilo que tenemos aquí mexicano. Este vinilo se vendió por todo el mundo como pan caliente. La carátula tan, tan famosa de, del niño este desnudo. Eh, sí. hay, hay una historia detrás de ello. Muy. Hay bastantes mitos. Como por ejemplo que en Tower Records en Los Ángeles, en la tienda más grande, colocaron un, como una especie colocaron una foto gigante. Sí, ¿Sí? la gigantografía, creo que es que se llama del niño desnudo y pusieron una estrellita eh, básicamente en el pene del niño <risa> De... ya, pues. exactamente, eh, el niño ya está bastante grande le llaman el niño Nevermind yo <risa> creo eh, y bueno, pero vamos a escuchar el tema Drain You que según el mismo Batch Big productor del álbum es la canción que más tiene guitarras ah, entonces a los músicos para que la escuchen tiene, básicamente, tiene como unas ocho guitarras la canción. La voz de Kurt Cobain y de Dave Grohl están mezcladas varias veces. Ellos doblaron sus voces para esta canción. En la mitad de la canción hay, hay un espacio como operático en el que hay muchos ruidos. Es una especie como de, de tributo a la canción a Day in the Life de The Beatles en la canción vamos a escuchar inclusive una especie de interludio que es una especie también de tributo a la canción a Day in the Life de The Beatles que tiene eh, bastante ruido, ruidos de teléfono en este caso, bueno eh, inclusive un muñequito que llevó Kurt Cobain hacen ruidos como de presión de olla express, de todo, es impresionante el tema, esta es la canción Drain You con la que vamos a empezar este par de temas, Nirvana merecía dos temas Mauricio, y después claro sí. escucharemos otro tema que es?
0: Que es The Man Who Sold The War que es una canción
1: compuesta por el el músico británico David Bowie ¿no? Ajá, un cover que lo hizo Yo creo que lo volvió a hacer famoso Y lo conocemos sí. muchos gracias a Nirvana Bueno, él, él lanzó
0: esta canción él, Originalmente en el año 1970 Pero Nirvana eh, Cuando hizo su MTV Unplugged En el 93 Pues lanzó, lanzó este
1: álbum En, en Nueva York y allí es donde sale esta, esta versión de The Man Who Sold The World exactamente, bueno así terminamos nuestro programa el día de hoy pero antes eh,
0: Juan que invito también a los oyentes o al que quiera ir ya a esta ciudad a esta mágica ciudad de la música en Seattle a que visite el museo de la música se llama EMP eh, Museo eh, y allí precisamente hay todo un stand dedicado a Nirvana a esta banda eh, encontrarán carteles, fotografías, álbumes, películas eh, 150 instrumentos que los asistentes o los que entren a este museo pueden interpretar también encontrarán digamos tres kioscos interactivos que dan acceso a una cantidad de temas eh, por ejemplo diferentes escenas musicales nacionales internacionales desde eso hasta los clubes específicos de las
1: bandas y eventos todo lo que tiene que ver con esta música allí en Seattle. Bueno, es bastante organizado entonces, Mauricio. Uh -huh. Nos despedimos entonces hoy en ruta 89. No sin antes recordarle a la gente nuestras cuentas en Twitter, arroba maopb, arroba jcmovie y también ruta89radio, además la invitación para que la gente nos escriba en Facebook, en nuestra comunidad ruta89radio,
2: sí. para
1: que nos escriban solicitando especiales, canciones, dedicatorias, bueno aquí les daremos eh, paso a cada una de ellas.
0: Todo lo que quieran saber o conocer o simplemente proponen, proponen sí. y aquí hacemos un programa Preguntas, juntos. lo que
1: sea, aquí a Acorchar, Amado y a Juanca.
0: <ríe> También, y pues saludos a los que están en cualquier lugar del mundo, escuchándonos en este momento.
1: Ruta 89 Radio te lleva por el rock y pop. El
0: rock se oye mejor en vinilo.
2: Ruta 89 en ruta 89 Lo mejor del rock alternativo Ruta 89